0: Abra su Biblia, si la tiene, ya vamos a empezar a leerla. Si tiene una Biblia digital, pues préndala. Lo importante es que usted pueda buscar lo que vamos a estar hablando en esta mañana y que pueda dejar que el Espíritu Santo le hable y usted sepa dónde está en la Biblia lo que vamos a estudiar, lo que vamos a aprender. Estuvimos viendo desde el inicio del de tem tema de Esto es para Valientes, que el Señor está poniendo la visión de, en la iglesia, el, el rumbo, la ruta que vamos a estar siguiendo este año como iglesia Y vimos que basado en el versículo de Josué capítulo 1, los primeros ocho versículos Cuando se da la transición porque muere el líder que la iglesia, que el pueblo de Israel había tenido por mucho tiempo Muere y ahora se encuentran ante la, el, frente a un hombre joven sin experiencia Que va a levantarse Para dirigir al pueblo Y entonces el Señor le habla A Josué y le da una palabra clara Y le dice si tú te mantienes En mis estatutos Si tú haces lo que yo te mando Y te esfuerzas y eres valiente Yo te voy a dar territorio Te voy a dar protección Y te voy a dar favor Hemos hablado de que estas son Palabras para tu vida en este año, tienes que tomarlas y hacerlas tuyas Y no voy a profundizar, vaya a ver los mensajes anteriores Si no sabe de qué estamos hablando Aprendimos que al otro lado, esta es la parte que le corresponde al Señor Pero al otro lado nos encontramos con que a ti y a mí nos corresponde obedecer Nos corresponde enfocarnos y nos corresponde ser intencional y en los últimos mensajes hemos estado hablando acerca de intención en tres áreas específicas. Hablamos ya de que debe ser intencionado este año a nivel personal y a nivel familiar. ¿Se recuerda de todo eso? Como cinco. Una cosa más o menos por ahí. ¿Se recuerda de todo lo que hemos estado hablando a nivel personal y familiar? Bueno, hay un poquito más ya Si no se recuerda o si no tiene idea de qué estamos hablando O usted dice hoy, qué raro, ¿será que yo fui a otra iglesia? No me enteré de que ese era el mensaje que me estaban predicando Si de casualidad eso le pasa Bueno, hoy le estoy dando el resumen Pero vaya y lo ve y, y haga notas y tome lo que corresponde a usted Y asegúrese de estar siendo intencionado a nivel personal Y a nivel familiar para que puedas esperar que el Señor te respalde y te dé ese territorio y te dé esa protección y te dé ese favor que estás esperando Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con ser intencionados a nivel iglesia Nosotros como comunidad Ustedes han estado oyendo que hemos estado hablando acerca de esto durante este mes Los días miércoles Ah, se reunían los miércoles, sí tenemos estudio bíblico todos los miércoles Oración, devocional, estudio bíblico Porque estábamos en el break de ese Y entonces este mes lo hemos tomado Para seguir profundizando En lo que Dios quiere hacer este año en la iglesia Todo tiene un propósito Y como estamos predicando los domingos Y los miércoles estamos asegurándonos De que todo esté enlazado con un mismo propósito Hemos visto como iglesia ¿Qué es lo que nos recomienda el apóstol Pablo en las cartas que le escribió a quienes, A las iglesias. Porque si el apóstol Pablo le tuvo que escribir a las iglesias para aconsejarles cómo tenían que comportarse, pues es lógico que nosotros hoy podamos aprovechar ese mismo mensaje y como iglesia lo apliquemos para ser intencionados como iglesia, como la familia de la fe. Mencionamos ya que cualquier cristiano que quiera decir No es que yo tengo al Señor, mi familia, esta es mi iglesia Y yo por eso no me involucro mucho en la iglesia No me involucro mucho con los hermanos porque yo tengo lo mío aquí Estás errado, ese no es el mensaje de Jesús y ese no es el mensaje de la Biblia El Señor Jesús vino a morir por la iglesia y nos envió a que fuésemos un cuerpo Y usted no puede ser un cuerpo si usted no es parte de la iglesia en la que el Señor lo ha plantado ¿Usted algún día ha visto que los pies salen caminando solos? ¿Sus ojos se brincan y salen corriendo solos? ¿O algún día se ha encontrado la mano haciéndose el café sola? Eso no sucede El cuerpo suyo se mueve completo si usted es parte de este cuerpo, usted tiene que moverse con el cuerpo. Tiene que ser parte de la iglesia en la que el Señor le ha plantado porque de lo contrario estás haciendo dos cosas. Número uno, estás mal porque el Señor no te vino a escoger y a salvar para que vivas en una isla como cristiano. Número uno. Y número dos, estás haciéndole daño al cuerpo en el que el Señor te ha plantado. Porque estás privando a este cuerpo de tus dones, tus talentos, tu unción Y lo que Dios ha depositado en ti para este cuerpo No es para ninguno otro La Biblia nos enseña que los dones, los talentos y los ministerios Son únicos y exclusivamente para el aprovechamiento del cuerpo Si usted no los está poniendo a la disposición del cuerpo Usted está Privando al cuerpo al que usted pertenece De lo que Dios le dio a usted Esto es serio Esto es serio porque nosotros Que somos parte del cuerpo No podemos andar tuertos Porque el, resulta que el ojo que Dios estableció En esta iglesia ya Decide andar viendo para el otro lado Y hacer todo a su manera Entonces el cuerpo está siendo Dolido Retrasado en el proceso Porque no nos ponemos de acuerdo todo esto hemos estado hablando los días miércoles. Otra vez, si usted me dice, ¡ay, qué raro! Yo pensaba que nada más estábamos hablando de Efesios y Filipenses y Romanos. Sí, estamos hablando de eso con esa base, pero para transmitir este mensaje. Eres parte de un cuerpo, de una iglesia que este año el Señor nos ha hablado claramente y nos ha dicho, necesito que la iglesia camine como un solo cuerpo, con el objetivo claro y con intencionalidad. Amén. Voy a tomar agua mientras como que recobran fuerzas, porque una de dos o se durmieron o se fueron y no me di cuenta. Hoy vamos a enfocarnos, han estado escuchando los líderes y los hermanos servidores que estuvieron la semana pasada en nuestro retiro, acerca de cómo el Señor nos está moviendo a una multiplicación y no precisamente o solamente a una multiplicación en número, eso va a venir por consecuencia, eso va a venir por consecuencia. El Señor va a seguir agregando a la iglesia a los que han de ser salvos, el Señor va a seguir multiplicándonos y si usted y yo somos intencionados a nivel personal, a nivel familiar, y a nivel iglesia es inevita inevitable que haya una multiplicación en número Eso va a suceder por consecuencia Pero necesitamos multiplicar varios de, varias de las recomendaciones del apóstol Pablo Este año como iglesia Necesitamos multiplicar lo que él nos escribe en las cartas que le escribe a las iglesias Cómo debemos conducirnos como iglesia Y ahí vamos a ir a la palabra hoy para poder ver Cómo podemos ser intencionados una vez más Los que han estado participando los miércoles Ya van a haber visto la mayoría de las cosas que voy a presentar ahorita Pero también hay una parte adicional que vamos a presentar el día de hoy Para darle el cierre a este estudio bíblico de los miércoles Y a este mensaje de esto es para valientes de los días domingos y estas son las áreas en las que necesitamos multiplicarnos. Si usted no lo escuchó, porque no ha escuchado de esta serie o de estos mensajes o de los estudios, el Señor nos llevó a analizar los saludos finales, las despedidas del apóstol Pablo para cada una de las iglesias a las que él les escribió. ¿Cómo los saludos? ¿Quién se fija en los saludos? Yo le he pasado por encima los saludos mil veces y ni atención le pongo porque tiene un montón de nombres rarísimos. Bueno, pues ahí nos llevó el Señor y de eso es que hemos estado predicando eh, los días miércoles. En cada una de las cartas que el apóstol le escribió a las iglesias, en el saludo final, en la despedida, les da una lista de cosas que necesitan poner en acción que necesitan fijar su atención, ya les dio doctrina, ya los corrigió, ya los animó a través de la carta, pero cuando llega el saludo final, les dice puntualmente lo que él entiende que necesitan poner en acción ya, para que como iglesia puedan seguir siendo efectivos. Si usted lee las cartas que el apóstol Pablo le escribió, por ejemplo a Timoteo, a Tito, a Filemón, son cartas específicas para personas a las que él mandó cartas para enseñarles lo que debían hacer Lea los finales de esas cartas y se va a dar cuenta que son totalmente diferentes No sé si le ha dado la curiosidad por leerlas Pero a mí sí me dio cuando el Señor nos dio esta palabra Y fui y leí las, los des, las despedidas para las cartas de los individuos a los que él les escribió Y el final es totalmente diferente Salúdeme a fulano, a mengano, a perencejo, tráigame el capote, tráigame lo que le dejé allá en la casa del otro, venga y me ve cuando pueda porque necesito verlo. Saludos totalmente diferentes a los saludos y las despedidas que le envió a las iglesias. Casualmente, muy casualmente, las mismas cosas que el apóstol estaba tratando de corregir hace dos mil años, son las que nosotros estamos hoy tratando de corregir. Como que no cambia la cosa Como que los humanos seguimos siendo humanos Y la iglesia sigue siendo iglesia Y lo, las mismas situaciones se dan a través de los años Y entonces nos podemos ir y ver en la palabra Lo que el Señor le recomendó a las iglesias Hace dos mil años a través del apóstol Y que hoy también es efectivo para nosotros Voy rápidamente sobre cada uno de estos consejos Que ya estudiamos los días miércoles Los que han estado presentes los primeros que, estas son todas indicaciones que encontramos en los saludos finales de las cartas del apóstol a las iglesias Primero estudiamos romanos, que fue lo que el apóstol le dijo a los romanos que tenían que corregir y hacer Y no voy a ir ahorita a leer todos esos versículos, léalos usted en su casa Pero esto está en el libro de romanos capítulo 16, los consejos que el apóstol le da a los romanos Primero aprendimos que debemos amarnos y conocernos como la familia de la fe que somos No es posible que usted pertenezca a una iglesia y usted no sabe ni cómo se llama Ni cómo se ve la persona que se sienta a su lado todos los domingos Eso no es ser iglesia Ay pero es que es tanta gente y yo no me aprendo los nombres. Amén, pero por lo menos tenga la intención de ver cómo se ve, de saludarle personalmente, de decirle cómo estás, de preguntarle cómo está su familia, De saber si tiene una necesidad por la que usted puede orar, no estamos aquí en islas, somos un cuerpo Y necesitamos amarnos y conocernos como tal, el apóstol Pablo le escribe, vaya y lea el capítulo 16 de Romanos, menciona un montón de nombres Detalladamente y les dice a cada uno Gracias por lo que hacen, valoro lo que hacen Gracias y saluden a este y vayan y bendigan al otro Y honren a este y sigan haciendo lo que están haciendo Y el que tiene una iglesia en la casa Y el otro que es el producto de la de que se convirtió El primero que se convirtió en aquel otro lugar El apóstol está siendo específico Y los hermanos que están con él Saben lo que tienen que ir a hacer porque saben de quién está hablando el apóstol. Esa es nuestra función como iglesia. La primera que necesitamos mejorar y recordar este año. Somos una familia y estamos llamados a amarnos y a conocernos, a saber quiénes somos. Quizá usted no pueda conocer a todos, pero acérquese a algunas personas. Por lo menos sea intencionado como iglesia este año. En conocer y amar a su familia de la fe Pastor con su amén nos vamos Segundo consejo que encontramos en el libro de Romanos Es que el apóstol dice Celebra y felicita y bendice a los que sirven Incansablemente en la obra a los demás Es el segundo consejo de lo que esta mañana queremos traer a nuestros corazones Para ser intencionados este año Si el apóstol celebra a los que estaban trabajando Incansablemente en la obra Significa que en la obra hay que trabajar incansablemente No puede ser posible que solamente le toque a unos cuantos Cargar con el peso de hacer que la obra y la iglesia Siga caminando cuando el Señor tiene la iglesia Llena de hombres y mujeres capacitados por el Espíritu Santo para cumplir la misión. No puede ser. Necesitamos gente que diga: Yo le voy a servir incansablemente al Señor. Ya me voy a dejar de tantas cosas y de estar siempre criticando y viendo y que me dijeron y no me dijeron y que me piden y no me piden. Se acabó. Voy a ser intencionado este año en servir incansablemente al Señor y a su iglesia. Porque Jesús ya no camina en la tierra por si acaso usted no se ha enterado. ¿Usted ha visto a Jesús en algún lugar caminando? Si lo ve me avisa, me llama por favor. Si es que no le da un patatús y cae usted acostado. Pero a Jesús ya no lo vemos caminando en la tierra. Lo que vemos es a su iglesia en la que él habita y a ellos es que hay que servir. Si me, de, si me detengo a hablar de cada uno de estos, vamos a salir de aquí a las 3 de la tarde. Pero no me voy a detener. Vaya, vea. Ah, no, los de los miércoles no están grabados, ¿verdad que no? Ah, se lo perdió por no llegar los miércoles al estudio. Lo tercero que el apóstol le aconseja a, los, a la iglesia en Roma es que... <coughs> Si necesita agua para bajarlo, yo le pido a algún hermano que le lleve agua. Debo morir a mí para servir a los demás. Usted, allá duele, ¿verdad? ¿Usted sabía que el apóstol estaba escribiendo estas cartas desde la cárcel? Herido, muerto de hambre, muerto de frío, acusado, perseguido. Con todas las necesidades habidas y por haber, el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia y diciéndoles Hay que morir a nosotros para poder servir a los demás Morir a ti significa que ya tú no eres lo más importante en tu vida Morir a ti significa que ya lo que tú quieres y lo que tú piensas y para donde tú quieres ir es secundario Ahora resulta que vivimos para que Él cumpla su propósito en nosotros y le podamos servir a su iglesia y al que está perdido como Él lo hizo mientras caminó en la tierra. Porque Jesús es el mayor ejemplo de esto. No hablemos de Pablo porque Pablo no salva a nadie, pero hablemos de Jesús quien vino y se sacrificó y murió a sí mismo para soportarlo todo por amor a ti y a mí. Y ahora Él nada más nos está pidiendo, mueran a sus deseos, mueran a, a, a todo eso que ustedes quieren ser lo más importante para que me puedan servir. Él no te está pidiendo que te subas en una cruz y entregues tu vida y tu sangre, te está pidiendo solamente tu corazón. Y que seas intencionado este 2022 en morir a ti para servir a otros. Y ya no puedo seguir con mi carrera Y ya no puedo seguir con mis aspiraciones del trabajo Y ya no puedo seguir pensando y soñando Y comprando el carro y cambiando y haciendo Amén Si eso es lo que Dios le permite hacer Cuando usted está muriendo a sí mismo Y a servirle a Él Hágalo, disfrútelo Pero si eso es lo que usted está haciendo Porque no está haciendo lo otro Disculpe que le diga, pero de nada te va a servir acumular riqueza Acumular familia bien espectacular Hermosos para la foto De nada te va a servir Todo lo que tú acumules humanamente hablando Si dejas de cumplir el propósito para el que Dios te formó Te puedo asegurar que en algún momento te va a pasar la factura Te lo aseguro como que me llamo Katia María Garro Bedoya Ahora de González no sabía que me llamaba así, ¿verdad? Ya lo saben. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo puede decir con tanta certeza? Porque la Biblia lo dice. No acumulen riquezas aquí en la tierra donde el ladrón roba y la polilla se lo come todo. Hagan tesoro en el cielo. ¿Y cómo se hace el tesoro en el cielo? Haciendo aquí en la tierra lo que Él vino a hacer y quiere que tú y yo hagamos. Y no se trata solamente de que digamos Me voy a ir a parar a la Ramsey ahora Para predicarle a todo el perdido Porque a eso me llamó Jesús Sí, esa es parte del llamado Pero ¿sabe dónde comienza tu trabajo? Aquí, en esta casa En donde Dios te plantó Y de, como parte del cuerpo que tú eres Ah no, no, me faltó una, espérese No había leído cuál era la que me faltaba Agua, tomen agua. Acumulen saliva y traguen. El apóstol le dice a los de Roma, hermanos, siempre hay de los que causan división en la iglesia. Cuídense de ellos. Y yo cuando leía esto, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que toda la vida han, ha habido los mismos problemas en la iglesia? ¿Por qué no sanas esto? ¿Por qué no lo curas de una vez? Y el Señor me contestó bien rápido Y el Señor me dijo Porque lo que yo estoy salvando Desde hace dos mil años Es gente y mientras haya gente Estos mismos problemas van a haber Alrededor de la tierra Porque son seres humanos Y esa es nuestra naturaleza A menos de que la sometamos A la autoridad de Jesús Al poder del Espíritu Santo Y el Señor A través del apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma Cuídense Apártense de los que andan causando división De los que vienen y muy espiritualmente te dicen Ay hermano Víctor usted no sabe Necesito que me ayude en oración, ayuno Declaremos la palabra del Señor Porque es que esa hermana Elba Usted no sabe lo que me hizo Hermano ayúdeme, ore conmigo Venga para que el Señor la cambie Tan espirituales nos, oemos, nos oímos a veces Pero lo que estamos es causando división Cierra tus oídos este año Sé intencionado como iglesia Cuando lleguen a tus oídos las palabras para causar división Que es que ese hermano Daniel Tengo años, ese pastor Daniel Tengo años esperando que me quiera llamar al ministerio Pero como ahí solo se suben los que son de la familia Ay, eso nunca lo he dicho yo. Ajá Revise su corazón porque muchos aquí No lo han dicho pero lo han oído Y le han dado rienda suelta A la división que causa Un comentario como ese Ah no yo tengo tiempo esperando Pero es que esa hermana Anaís se no ve como ella camina A nadie vuelve a ver, se cree modelo Ay, sí, ¿verdad? Yo la había notado. Usted no ha visto cómo se pone y camina y el pelo y se lo cambió otra vez. Hermanos, por amor a Jesucristo, esto no es un juego, esto es la iglesia de Cristo. Él pagó precio de sangre por ti, por mí. Cierra tus oídos al que causa división, por favor. ¿Sabes cómo se cierra? Así de fácil. Cuando la hermana Stephanie viene a decirme... Pues yo no sé qué le diga Porque el pastor De viaje en viajes que vive Y no, yo no lo veo desde hace como tres meses Haciendo nada en la iglesia La hermana Stephanie Inmediatamente le dice ¿En serio hermana? Eso es lo que usted había notado Venga, vamos conmigo Pastor, ven acá La hermana tiene una observación que hacerle Hágalo una vez Y me avisa si lo vuelven a buscar Y me avisa si le vuelven a contar otra historia Como esa Corte a los que hacen división Es que yo no quiero causar problema Mejor me quedo callado Yo no participo Pues con sus orejas está participando exactamente igual Que si lo estuviera diciendo con su boca Deje, es cómplice Dejemos de jugar al cristianismo Dejemos de jugar al evangelio Y hagamos las cosas como la Biblia manda Ah usted no sabía que todos esos consejos estaban ahí eso es solo romanos. Vamos, tengo que correr. Mire, estos ya los encontramos en el libro de, déjenme ver cuál fue la segunda carta, filipenses. Déjenme reviso las notas aquí. ¿Fue colosenses? Ya les digo, ya les digo. No se preocupen que aquí tengo todas mis notas. No veo mucho, pero las busco. Luego de que vimos romanos, fue pues Efesios, dice el pastor, vamos a ver, Corintios, segunda de Corintios, o primera de Corintios, primera de Corintios y Efesios, así fue, por ahí está, hace todas las cartas, bueno le va a hacer. El quinto consejo que el apóstol le da a las iglesias, y hay muchos más, yo resumí solamente estos, es que nos manda a estar alertas en el espíritu. Y para estar alertas en el espíritu debemos ser valientes y esforzados. Todo lo que hemos estado predicando en estas semanas no sucede por casualidad. Tienes que ser intencionado y te va a costar. Te va a costar tiempo, te va a costar sacrificio, te va a costar dormir menos, te va a costar comer menos para ayunar, te va a costar amistades. Amistades. Te va a costar muchas cosas. El que tú comiences a conducirte como la palabra del Señor quiera que tú te, quiere que tú te conduzcas. Pero vale la pena. Te lo aseguro que vale la pena. El apóstol nos dice, hagan todo con amor. En amor. Y cuando nos está diciendo, hagan todo, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los que servimos en la iglesia. Y le está hablando al pueblo de Dios. Esto no es para los, para los que están en el mundo. Estos consejos todos son. Para la iglesia Cuando el apóstol dice Hagan todo con amor Significa que usted va a borrar De su vocabulario el decir Es que me toca ser ujier Es que mañana me toca servir No es que mañana Tengo que llegar temprano Eso para los que están sirviendo Porque los que no hacen nada Se quejan porque tienen que llegar A las 11 de la mañana el domingo al servicio Ay, oh, mañana me tengo que levantar temprano Tan rico que estaba el frío para quedarme en la cama Vuelva a ver Mire cuánto sabemos hoy aquí ¿Ya se enteró? La otra mitad, ahí viene dónde está <coughs> Aprendamos a movernos con el amor de Jesús Con el Espíritu Santo Que como fruto va a traer a tu vida el amor Y me voy a atrever a decir algo Que es muy fuerte es muy fuerte, pero esta es la forma en la que mi esposo y yo creemos y enseñamos y, y estamos de acuerdo los dos Si para usted es un sacrificio trágico Que ya no puede más con el peso de tener que servirle al Señor Al punto de que todo el tiempo estás enfadado o enfadada Porque tienes que practicar, porque tienes que comprometer el tiempo Porque tienes que venir y <coughs> Siéntate Deja de hacer todo. No hagas absolutamente nada. Porque si no lo estás haciendo en amor, lo que estás es sembrando desgracia y maldición para ti. Tienes dos opciones. O cambias tu corazón y comienzas a hacer todo para el Señor con amor. O mejor siéntate y espérate que el Señor te toque y te transforme y te redima para que entonces puedas sentir el gozo que da. Decir Señor gracias porque me tomas en cuenta Gracias porque me das la oportunidad de servirte Gracias porque quizás con un vaso de agua Quizás con un abrazo Quizás barriendo Quizás tocando un instrumento Quizás traduciendo Quizás tocando las computadoras Quizás atendiendo a las visitas Quizás controlando una cámara O los saludos en línea Quizás haciendo lo que nadie ve Quizás allá cuidando y enseñando a nuestros niños No importa lo que estés haciendo Allí estás con el gozo más pleno y profundo de saber Que ese es un privilegio que el Señor te ha dado Y quien no lo ve así Nunca puede servir con amor Punto. Respetar la autoridad Ay, qué fuerte Y lo, a mí lo que más gracia me causa Es que si usted lee todas las cartas En todas el apóstol mete un poquitito Respeten a los que sirven Honren a los que sirven Sujétense a los que están en autoridad ¿Por qué sería? Es que yo me pregunto ¿Por qué sería? Sería que el apóstol ya sabía Lo que nosotros íbamos a vivir ¡Qué profeta de profetas! No, no hay mucha profecía en eso Es que era lo que él estaba viviendo ahí Cuando la palabra nos dice Que respetemos la autoridad Es que aunque yo no esté de acuerdo Yo me voy a sujetar y voy a obedecer Y voy a conducirme Bajo aquella persona que con la unción De Dios, porque es notable La unción de Dios en su vida Me está conduciendo ¿Se equivoca? Sí, perfecto no es ¿Tiene una forma diferente a la suya? También ¿Haría las cosas usted diferente? Claro que sí Pero ese es el que Dios puso Y ese es el que se ha dispuesto Para que Dios lo use Respetemos la autoridad Luego el apóstol dice hermanitos anden con alegría y con gozo, dejen de andar con la cara como limón arrugado todo el tiempo Que no se sabe si estás gozoso de estar en Cristo o amargado de que eres cristiano Ande con gozo por la vida, es que usted no sabe pues yo no sé, pero el que importa que lo sepa sí lo sabe Y ya Él tiene control de tu vida porque no levantas tu gozo, tu alegría Y la dejas que brille y se note Y que cuando alguien sepa lo que tú estás atravesando Y te venga y te pregunte Pero yo te veo tranquila, Yasiri. Yo te veo tranquila, te veo con paz Claro que sí, porque el... Ya apagué la luz Porque el Señor está en mí Y yo sé que Él tiene el control de todo entonces para qué me aflijo Yo le sigo amando Yo le sigo sirviendo Yo sigo caminando con fe Eso no es ser hipócrita Eso es poner en práctica lo que la palabra dice Si tú de verdad Estás gozoso y alegre Porque ahora Cristo está en tu corazón Y Él es el que gobierna tu vida Deja que tu cara se lo informe al mundo Y no solo tu cara Tus acciones y tus palabras Sorry Dianita El apóstol le dice a los hermanos en Colosenses, creo que eran los de Colosa los que estaban un poquito rebeldes, el apóstol les dice, tengan todos un mismo sentir, tengan todos un mismo sentir. Pero no somos robots, no puedo cuestionar, no puedo preguntar. Claro que sí, aquí nadie te obliga a que hagas todo simplemente mudo como si no tuvieses pensamientos. Habla, exprésate, ve a tu autoridad y pregúntale ¿Me podrías ayudar a entender por qué estamos haciendo esto así? Ven con el corazón correcto Pero únete a tener un mismo sentir Y el miércoles decía en la clase, porque esto lo estudiamos el miércoles Cuando hablamos de tener un mismo sentir nos estamos refiriendo a tener un mismo propósito A ir todos para el mismo lugar cada uno con una forma de pensar diferente Pero nos podemos poner de acuerdo Si todos tenemos un propósito Y el propósito está claro El Señor nos ha hablado Sabemos para dónde caminar Vivan en paz Dejen de pelearse unos con otros ¿Cómo es posible que en la iglesia de Cristo Uno se tiene que ir porque no pudo hablar Y arreglar las cosas con el otro? Hay un silencio sepulcral Bastante interesante Vivan en paz, dice el apóstol En cuanto toque y dependa de ti Haz las paz Es que usted no, a mí el que me la hace Me la paga Déjeme lo que ahí se lo dejo guardadito Cuando menos piense Usted no sabe dónde salta la liebre Hermano Por amor a Jesucristo Viva en paz, perdone, olvide Pase la página, avance, camine No se quede anclado Este cuerpo lo necesita Usted saludable y el apóstol les dice también en, este, en el final de esta carta de Colosenses, les dice, cumplan su ministerio una vez más. Deja de, dejar, de tener enterrado el talento que Dios te dio. Él te va a pedir cuentas. Y no quiero que lo hagas por temor, quiero que lo hagas por amor. Pero también tengo que exhortarte y decirte que lo que Él te ha dado, Él te va a pedir cuentas, como lo hizo con aquellos a quienes les entregó talentos. Le vas a decir que lo enterraste. ¿Le vas a decir que lo usaste a tu manera? Nada más como a ti se te ocurrió que debía haber sido usado Hazlo a la forma de Jesús Haz lo que Él te manda para que cuando Él venga a buscarte Tú le puedas decir, aquí está Señor Lo que me diste me costó, lloré, sufrí, me pegaron Me traicionaron, me abandonaron, me dejaron tirado Se olvidaron de mí, nadie se dio cuenta de lo que yo hacía Pero aquí está Señor y cuando Él te diga ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Allí no valdrá nada lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que no te dieron. El que no te vio, el que no se interesó en ti. ¿Y qué? Tú disfruta de tu regalo. Y por último, lo mencionamos el, el, el miércoles. En todas las cartas el apóstol le dice a la iglesia, ustedes necesitan orar, orar y orar. Esa es la base para que puedas hacer todo lo demás. Váyase conmigo a la carta de Tesalonicenses, porque con esto cerramos el mensaje. Me quedan dos minutos según el indicador aquí al frente. Vamos a ver si se multiplican. Váyase a la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. O la segunda es la que tiene, ¿cuál es? Espérese. Primero o segunda Es primera, primera de Tesalonicenses capítulo 5 Y lo tengo aquí por si usted lo quiere leer al frente La alcahuetería ya usted sabe Que siempre me gusta Ya sabe, es que para que la letra esté más grande Para aquellos que no vemos eh, Voy a leer para ustedes los versículos A partir del 12 del capítulo 5 Tiene claro todo lo que acabamos de hablar ¿Verdad? De, primera de, tesalo, de Segunda de Tesalonicenses De Corintios, de Efesios De Colosenses, de Tesalonicenses Ahora vamos a ir A esta carta, a la primera Carta de Tesalonicenses Y preste atención a la despedida de esta carta Preste atención para que usted me diga qué le parece Dice esta carta Voy a leer a partir del Versículo 12 Os rogamos hermanos Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y el versículo 14 dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Yo no sé si a usted le parece, pero solo para hacer esas cuatro cosas que el apóstol dice en el versículo 14, usted tiene que estar cerca de la gente. No hay otra forma de poderlo hacer. Léalo de nuevo. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes. Para con todos Usted tiene que estar cerca de la gente Para que pueda levantar al que está débil Para que pueda corregir, para que le pueda decir Hermano, por favor ¿Qué estás haciendo? Camine, avance No se lo vaya a decir A alguien con quien usted no ha estado cerca Porque lo que va a hacer es caerle mal El 15. Mirad que ninguno Pague a otro mal por mal <coughs> Antes, seguid siempre Lo bueno unos para con otros y para con todos. Y el verso número 16 dice. Otra vez. Estad siempre gozosos. Otra vez dice. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos. De toda especie de mal, dice el versículo 20 Y el versículo 21 dice, 22 perdón, no, 23 23, Y el mismo Dios de paso santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe quién es que lo va a guardar a usted irreprensible? ¿Sabe quién es que lo va a santificar? ¿Sabe quién es que le va a quitar lo que no sirve para darle lo que es bueno? Él, el mismo Señor Jesucristo. Pero primero usted tiene que hacer todo lo demás. Usted tiene que hacer su parte. Para que entonces, dice el apóstol, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el versículo 25 dice, hermanos, otra vez, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. A todos los manda a saludarse con beso y aquí salen corriendo y ni siquiera le hacen así a los hermanos. Ay, es por COVID, ajá, mm -hmm. yeah, right, dígase usted eso si usted quiere, pero antes del COVID y después del COVID es exactamente lo mismo. Salga y por lo menos hágale así a los hermanos. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pégale un grito para que no esté muy cerca. Salúdense, con ósculo santo. Y dice, os conjuro, o en la otra versión dice, les ruego por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.